0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania
1: em 15, 15 minutos.
0: minutos. de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos. Ai se eu tivesse autonomia. Se eu pudesse gritaria. Não vou, não quero. Você se sente capaz?
2: Capaz de quê, Verônica?
0: Essa é a pergunta-chave desta edição do 15 Minutos de Cidadania. Nós vamos falar sobre interdição e curatela de pessoas com deficiência e de idosos e sobre uma revolução social e cultural proposta pela Lei Brasileira de Inclusão. Eu sou Verônica Lima. Eu sou Márcio Aquiles Também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, foi assinada em 2015, com o objetivo de garantir que as pessoas com deficiência exerçam em condições de igualdade seus direitos e liberdades fundamentais. E assim, ela propôs um novo olhar sobre o conceito de capacidade.
2: Antes, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tinham o necessário discernimento para a prática de atos da vida civil, eram considerados absolutamente incapazes, ou seja, não tinham poder de decisão sobre nenhuma esfera da sua vida. Com a LBI, isso mudou. Quem explica é o presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB, Joelson Dias.
3: Que agora as pessoas com deficiência é, passam a ser compreendidas como plenamente capazes, ainda que necessitem de algum apoio. Ainda que necessitem de alguma medida, por exemplo, como a da curatela, mas na compreensão de que agora, enfim, são as protagonistas das suas é, próprias vidas. Em termos de capacidade jurídica, ela é considerada em igualdade de condições é, com as demais é, pessoas.
0: O que está em jogo aqui é se os atos de uma pessoa com deficiência intelectual têm validade jurídica ou não. Antes, considerava-se que não, e por isso quase sempre essas pessoas eram interditadas e um terceiro era nomeado para tomar decisões por ela.
2: Segundo Joelson Dias, havia uma verdadeira banalização da interdição. Até mesmo órgãos públicos orientavam a família a buscar primeiro a interdição para que depois a pessoa com deficiência pudesse ter acesso a algum benefício social. Isso não se admite mais, ele diz, pois no máximo as pessoas com deficiência podem ser consideradas relativamente incapazes e apenas quando não puderem exprimir sua vontade.
3: Antes eram interditadas e só isso já significava interditadas em todos os seus direitos, em todos os seus direitos, mesmo sendo absolutamente capazes para uma série de atos ou relativamente capazes em relação a outros atos, acabava que se interditava a pessoa de todos os seus direitos. E a curatela hum. é diferente, porque a curatela vai se limitar apenas aos direitos de natureza
0: patrimonial e negocial. A gente está falando da pessoa com deficiência, mas isso vale para qualquer um. Pela lei, agora, apenas o menor de 16 anos é considerado absolutamente incapaz. Os maiores de 16 e menores de 18, os dependentes de álcool e drogas e os pródigos, que são aqueles que gastam tudo que têm de forma compulsiva, são considerados relativamente incapazes, assim como todos os outros que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.
2: Assim completa o Joelson Dias, da OAB. Não é mais o diagnóstico médico que vai dizer se a pessoa tem ou não capacidade para exercer atos da vida civil. O que precisa ser verificado é se a pessoa tem ou não a capacidade de exprimir, de alguma maneira, a sua vontade.
0: Segundo o deputado, médico e membro da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara, Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, até mesmo uma pessoa acamada pode expressar seu desejo. Mas é preciso paciência para ouvir e compreender. Porque a gente quer pergunta pronta e resposta pronta. Pergunta elaborada
4: e resposta elaborada. Então o, isto, uma pessoa com deficiência intelectual vai realmente ter dificuldade para interagir. Agora, simplifique a pergunta, pergunta uma coisa de cada vez, seja mais objetivo e direto, é, seja mais pragmático
2: no que você deseja saber, ele vai te dar a resposta à altura. O Eduardo Mesquita, da Federação Nacional das APAES, lembra que as famílias também precisam compreender a condição de autonomia da pessoa com deficiência intelectual. Ele dá um exemplo. Uma família em que você
5: tem um jovem com 19 anos que não tem nenhum tipo de deficiência e um outro jovem que tem 21 anos, são irmãos, e que tem deficiência intelectual, por exemplo. Então, se o filho, por exemplo, de 18 anos fala para a mãe, mãe, eu vou ali na casa do meu amigo, e isso uma hora da manhã, essa mãe vai, por certo, conversar com o filho, dizer, olha, filho... Tá tarde, né? Vamos repensar, vai amanhã, enfim, tentar entrar no diálogo e encontrar um caminho mais equilibrado, mais seguro, né? Mas se ele disser que vai, ele é maior de idade, ele tem autonomia, ele goza de autonomia né? para ir. E com o filho que tem 21 anos, que também é maior de idade, e que tem deficiência, o parâmetro vai ser o mesmo agora, porque ele também tem essa autonomia para ir e vir, né? Então não é o motivo da deficiência que vai ser colocado em mesa para se decidir se ele vai ou não vai. O diálogo vai ter que ser semelhante.
0: Já o psiquiatra Salomão Rodrigues Filho, do Conselho Federal de Medicina, pede cautela ao analisar a mudança cultural proposta pela lei. Ela é válida, ele diz, mas traz preocupações e é preciso observar o que de fato vai acontecer.
6: Nós estamos iniciando uma mudança. Nós vamos poder avaliar isso melhor, se foi melhor para a sociedade brasileira como um todo essa mudança ou se foi pior. Porque é a questão do, do ponto de vista, né? do ponto do observador. As pessoas são consideradas hoje como capazes até que se prove o contrário. E antes eram consideradas incapazes, a não ser que se prove que elas eram capazes. Então essa mudança de olhar, nós vamos poder ter essa avaliação dentro de uns 15, 20 anos.
2: Bem, mas o que já se pode ver é que muitas pessoas que antes seriam consideradas totalmente incapazes conseguem, com o apoio da família, educação e oportunidades, desenvolver suas habilidades e se inserir na sociedade de forma mais plena.
0: A Tamara Soares, por exemplo, tem dupla deficiência, intelectual e física. Aos 24 anos, ela é autodefensora da Federação Nacional das APAES, o que significa que ela atua na defesa e na garantia dos direitos das pessoas com deficiência atendidas nas APAES. Paz do Brasil.
2: Seu papel, ela diz, é levar conhecimento e estímulo para que outras pessoas acreditem também no seu potencial e se desenvolvam.
1: Porque as pessoas ainda nos veem com um olhar distorcido, com um olhar antiquado, ultrapassado, e isso acaba deixando que a gente se intimide. No meu caso, não, mas eu já acompanhei pessoas que que preferem se esconder, que preferem se inibir, mesmo sendo cheio de talentos e, e tendo potencial. Mas, infelizmente, por medo, medo de, de não ser respeitado, medo da exclusão, a gente acaba não só perdendo oportunidades, mas se perdendo de si mesmo. Através da minha história, eu tenho tentado transformar essa realidade. Muitas pessoas me olham e acreditam
0: o exemplo da Tâmara revela aquilo que a Lei Brasileira de Inclusão estabelece. A deficiência não pode mais ser entendida como uma condição da pessoa, mas sim como um resultado das barreiras impostas a ela pela sociedade. Quem afirma é o Eduardo Mesquita, da Federação Nacional das APAES.
5: Então, não é a deficiência em si estática na pessoa, porque a pessoa pode até ter uma deficiência, mas se a nossa sociedade possibilita a ela igualdade de oportunidades, seja pela acessibilidade, pela derrubada das barreiras Ela vai conseguir estar incluída E participar efetivamente da sociedade né?
2: Para deixar mais clara essa nova compreensão Sobre a deficiência O deputado e médico Eduardo Barbosa Explica que a Organização Mundial da Saúde Trabalha com uma classificação internacional De funcionalidades Como a Zinela, o médico vai procurar Identificar que funções a pessoa consegue Executar com e sem apoio Vou dar um exemplo Não existe síndrome de Down Iguaizinhos
4: tem aquele que tem mais habilidade em algum tipo de atividade. Outros têm outros, como um ser humano qualquer. Então, o fato de ser síndrome de Down não significa que ele não saiba fazer isto ou aquilo. Vai depender muito das oportunidades que foram dadas dessa pessoa para o seu desenvolvimento. E antes, então, a gente só via a EDAL. Acabou, rotulou, sacramentou sentenciou, não pode mais nada. Agora, não. Olha, nós estamos de uma pessoa que ele tem a síndrome original inerente, mas ele canta, ele toca um instrumento, ele verbaliza bem, ele dança, ele faz essa atividade laboral, ele sabe escolher muito bem o que deseja.
0: O deputado Eduardo Barbosa argumenta ainda que respeitar o direito de escolha da pessoa com deficiência não significa negar a ela o apoio de que necessita para tomar suas decisões. Pelo contrário... Mesmo sem interditá-la, é possível oferecer pelo menos duas maneiras de amparar essa pessoa juridicamente.
2: Aquelas que forem consideradas relativamente incapazes poderão ser curateladas, mas apenas em relação a atos patrimoniais e negociais, como contratação de empréstimos e compra e venda de bens. Em todas as outras áreas da vida, como sexualidade, casamento, trabalho, voto, elas terão sua autonomia preservada. A advogada especialista em Direito de Família, Marcela Furst, explica um pouco sobre o processo processo de solicitação da curatela, que deve ser feito pela via judicial.
1: Geralmente, quem tem a legitimidade para pedir essa ação de curatela são os parentes, é o cônjuge, só que muitas vezes também pode ser o Ministério Público ou então também um representante, administrador de uma casa-abrigo, se essa pessoa não tem familiares, se essa pessoa vive numa casa-abrigo, para interpor a ação e muitas vezes também se colocarem como curadores. Então, quando eu falei também que o juiz ele vai verificar ali como que é, é a questão bi, é biopsicossocial, ou seja, tem uma equipe multidisciplinar, porque tem que ver os fatores socioambientais e pessoais daquela pessoa, é porque muitas vezes tem que ver se não há um tipo de violência contra ou aquele idoso ou aquela pessoa com deficiência que está sendo curatelada. Muitas vezes uma violência patrimonial, uma violência financeira visando, visando alguma coisa nesse sentido.
3: Acreditamos na distância entre nós. Procuramos independência. Acreditamos na distância entre nós.
2: A outra ferramenta de amparo à pessoa com deficiência é a tomada de decisão apoiada situação em que a pessoa indica duas outras de sua confiança para ajudá-la a tomar suas decisões. A advogada Marcela Furst explica a diferença entre a curatela e a tomada de decisões apoiada:
1: se é um grau de deficiência realmente intelectual mais baixo, ela consegue exprimir a sua vontade, ela consegue escolher essas duas pessoas, então se aplica ela a tomada de decisão apoiada. Quando se trata, por exemplo, de um idoso realmente com Alzheimer que ele já está muito avançado, uma idade muito avançada, também eu trago como exemplo uma pessoa em coma. Às vezes é um jovem que sofreu um acidente está em coma, está e não tem como tomar essas, nenhuma decisão, nem para escolher aquelas duas pessoas de sua confiança, então o que, que acontece? É aplicada a ele, então, a ação de curatela, porque esse curador é que vai realmente é, tomar todas as decisões
0: e consentimentos acerca da questão financeira e patrimonial dele. Sobre os idosos, o psiquiatra Salomão Rodrigues Filho faz um alerta. Há muitos casos de questionamento da saúde mental de um idoso quando ele favorece um dos filhos com a doação de um bem de alto valor, como um imóvel. Mas a perícia retroativa, ele diz, é muito difícil de ser feita e é preciso compreender que, muitas vezes, a preferência é uma escolha consciente daquele pai.
6: Geralmente tem um dos filhos que é mais chegado aos pais. É um casal de velhos que tem quatro filhos, saber que um visita os filhos, os pais com maior frequência, marca mais presença, leva o médico quando precisa, dá um apoio maior, está sempre mais presente. Isso é, é desde cedo, não é só no, na velhice. E os outros são mais distantes. Essa diferença de tratamento, de relação, leva os pais envelhecidos e lúcidos ainda a dar um tratamento mais preferencial para esse que é mais presente. e Isso gera o ciúmes, né? a desconfiança, a hipótese né, de que esse filho que está levando vantagem está ludibriando os pais para obter essa vantagem.
0: Bem, mas se de fato houver a necessidade da curatela, é importante haver uma relação próxima entre o curador e o curatelado, diz a advogada Marcela Furst se o curador administra o dinheiro do curatelado, ele precisa prestar contas e comprovar que ele está sendo usado em benefício do curatelado, para que ele viva com dignidade. Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição de Márcio Aquiles Sardi apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é rádio@câmera.leg.br e o WhatsApp é 61 999789080.
2: O 15 minutos de cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Acesa FM de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos.